0: Оболівальники Челсі не повинні зустрічати Різдво та Новий рік із посмішкою на вустах, хіба що з істеричною. Це новорічний ревучий Q&A, як ви могли здогадатися, подкаст про Челсі та все, що його оточує. З вами, як завжди, адмін телеграм-каналу «Хіба ривуть як Челсі в формі» Назар Черковський. Назар, привіт. І до тебе відразу питання. Яке око в тебе смикається? Праве, ліве, чи обидва, чи настільки Челсі вчора порадував, що нічого не смикається?
1: Привіт, Влада. Я не знаю, це досить неочікуване запитання. Насправді не смикається, напевно, жодне око. І це не, ніяк не пов'язано з тим, що Челсі вчора переміг. Просто якось вже звик, ми все-таки не... Ну, вже за останні два роки, знаєш, за півтора, окей. Вже звикаєш до подібного, тому очі вже не смикаються, а сприймаються, скоріше, як буденність, як щось стандартне і цілком нормально, як би прикро це не звучало.
0: Про буденність болівальників Челсі також сьогодні будемо говорити, тому що такі питання поступали. Мене звати Влад Петрушевський, я журналіст Football. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити, коментувати, бо це важливо, це дуже важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст. Назари, що у нас сьогодні?
1: Ну, у нас сьогодні класичні запитання від підписників, які задавали їх в коментарях. Я виділив ну, найцікавіші, можливо, ну, не, не вдалося містити прямо всі, але більшість все-таки я взяв. І можемо розпочинати, так, одразу з першого запитання? Чи... А,
0: чому ні, звичайно? Так,
1: тоді поїхали. Перше питання від Дмитра Кононенка. Він, насправді, ще давно, ще, пере... ще на минуле, я пам'ятаю, Q&A чи один з подкастів, він робив донат, mm-hmm. якому ставив запитання, ну, ми тоді не поставили запитання в епізод, і я пообіцяв винести це на наступний Q&A, і зараз ми його нарешті виносимо. І питання звучало як? За ким з колишніх гравців Челсі ми слідкуємо? І чи не вважаємо ми, що наступний трансфер має бути з досвідом великих турнірів? Бо чутки зв'язують тільки з молодими гравцями або з одним крутим сезоном. Друга частина запитання, це скоріше вже доповнення. Основне, uh-huh. основне питання було саме про те, за ким з, гравців, з колишніх гравців Челсі ми слідкуємо. А, ага. В тебе є такі гравці, за яким ти прямо активно слідкуєш і от, ну, виділяєш для себе, як цікавого, як цікавого футболіста, за яким варто продовжувати слідкувати, незважаючи на те, що він вже не вчився?
0: Mm-hmm. Давай, так, дійсно, розіб'ємо на два питання, там, де про наступний трансфер, бо вже після того, як основну порцію видамо. Щодо того, за ким слідкую? Для того... Щоб слідкувати за кимось, треба дивитися чемпіонати. Тобто тут треба почати відповідати з того, що саме мені взагалі вдається подивитися більш-менш системно, розумієш? А я слідкую за чемпіонатом Англії, як і ти. Я не пропускаю взагалі матчі топів, ну там топ-5, топ-6. Це точно. І там навіть умовний Лутон Шеффілд Юнайтед я намагаюся собі поставити за можливості чисто фоном, бо.. АПЛ мене, знаєш, так заспокоює, це моя така терапія. І, типу, я вмикаю Арсенал, о, там, Хаверц, Жоржиню, добре. Я вмикаю Мю, о, знову Маунт на банці. А, там, Пеп знову випускає Ковачіча на заміну, і я ніби Ді Капріо у тому мемі, воно, фіть-фіть. там, диви, диви, ось о, він грав за Челсі. А, все щодо АПЛ, там, Ліга Чемпіонів, груповий етап, на жаль, не системно, про інші чемпіонати Жодної мови там про якусь системність. Я, звичайно, намагаюся вробити Мілан, бо десь там з дитинства ще симпатизую Мілану, я про це багато разів казав, але це рідко. І я вмикаю Мілан, окей, там Пулішич, там Лофтус Чік. І така сама реакція. О, він грав за Челсі. Це круто, але не більше. Навмисно... Не за ким не слідкую. І відповідь пряма на, запита... на запитання, так, вона виявилася набагато більш короткою, ніж ту воду, яку я зараз розлив, якщо підсумувати. Але я можу таку ретро-історію видати. Я пам'ятаю, що я готував себе, що я буду слідкувати за окремим футболістом поза Челсі. Якщо ти пам'ятаєш, рік 9-10, ну, приблизно у ті часи, були чутки про перехід Лемпарда в Інтер так. на тлі там, смерті його мами, ментальних проблем Френка, Жозе Мауріній якраз очолив Інтер, приблизно так, якщо я, знову ж таки, нічого не плутаю. Саме в той час. І от Мауріньо, Лемпарт, це воз'єднання потенційне. І от я чітко пам'ятаю, що я 14-річний, там ходив два дні по квартирі і всім розповідав, що в мене тотальна депресія. Я готуюся тепер жити не тільки на Лондон, а ще й на Мілан. Одночасно. У мене отак. Вибачте, що я трішки води розлив, але сподіваюся, що було цікаво. Назар, як в тебе?
1: Я насправді от хотів, знаєш, вигадати, вигадати, що називається якусь історію для того, щоб воно звучало цікавіше, але. Все-таки хочу залишатися до кінця щирим. Я не слідкую також за колишніми гравцями Челсі прямо уважно. Тобто я просто дивлюсь, я ну, знаю, що у кого приблизно, як складається. І, звісно, це ми говоримо про тих, хто на виду. В особливості в англійській прем'єр-лізі, наприклад. Я впевнений, що коли ставилися запитання, то одразу ж хотіло, хотіла людина, можливо, почути щось про Мейсона Маунта, який покинув Челсі не найкращим хтось скаже, що і Челсі некрасиво себе поїв, окей, ми це питання розбирали, були детально на минулих подкастах. Е, ну, ось Мейсон Маунт, який просто жахливо себе проявляє в новому клубі, Матео Ковачич, який насправді себе не може знайти до кінця, так, е, Манчестер Сіті. Ми бачимо, що прямо зараз, якщо ми беремо саме такий останній відрізок з тих, хто покинув Челсі, а покинули Челсі, дуже багато футболістів. Mm-hmm. Уважно, я ні за ким особливо не слідкую, але те, що в них приблизно плюс-мінус робиться в кар'єрі, я просто, напевно, навіть мимовільно відслідковую. Тобто ти дивишся, ага, в нього там він грає, або цей не грає. Нічого, до речі, хорошого особливо з тих гравців, які за останній рік-два покинули клуб, нічого хорошого у них насправді в кар'єрах немає. Ну окей, якщо ми говоримо про Пулішича там, чи Олів'єжуру, ну він ще раніше покидав, то там, ну чи Лофтощік, там звісно все непогано. Чому звісно? Тому що для мене це серія А, і це автоматично означає, що ну, там Хакім Зієш, наприклад, який в нас нічого не показував, міг би перейти до Мілану і повірте, він там був би зіркою, я майже не сумніваюсь. Тому що це зовсім інший рівень чемпіонату і опору, тому загалом ті, хто пішов з Челсі в дійсно серйозні клуби, також в Англії, або ну, тобто в сильні чемпіонати, ну якось нічого особливого. Так, немає такого гравця, за яким ми, боже, як ми його продали, це неймовірний фейл, що він витворяє. А навіть якби якийсь такий гравець перейшов у умовний Мілан і почав грати круто, я б ніколи не шкодував про це, наприклад. E, ніколи в мене не було такого, «Боже, як так? Як ми його там продали? Він в Мілані що показує?» ну, Звісно, він в Мілані показує, e, тому що це не в Англії грати. Відправте Михайла Мудрика в Мілан, повірте, він стане Хвічою Кварацхелією номер два. Я впевнений в цьому. E, — Так,
0: або в Німеччину. E, — Ну
1: mm-hmm. так, тобто кудись попростіше. В Іспанію хочете відправити, там Циганков він запалив, хай в Жероні. Повірте, Мудрик грав би не гірше, просто куди складніше проявляти себе в найсильнішій лізі світу. Uh, і ну тому uh, відповідаючи саме на запитання, ні, не слідкую uh, і слідкую чисто так, як виходить, за чим дивлюсь, а дивлюсь за англійським футболом, саме там всіх наших колишніх гравців я дивлюсь, а спеціально ні, не слідкую її, хоча планував, планував свій час колись слідкувати за Еденом Азаром
0: в реалі. Ти зірвав мене з язика, я вже готував, я теж планував слідкувати саме за Еденом Азаром, але ж ми, ми ж прекрасно розуміємо, ми бачили, що у підсумку вийшло. Так. так,
1: тобто нічого цікавого з його кар'єри не вийшло в мадридському Реалі, хоча я не дуже люблю мадридський Реал, але в один момент такий, ну окей, я буду дивитись матчі чисто через Азара. І... Да. Дякувати Богу, не знадобилось дивитися, ну, хоча я, звісно, підтримую Азара, я хотів, щоб в нього вийшло, правда, дуже хотів, але дивитися матчі Реалу не хотів, тому ці, ці, ці два противоборства були в мені, але не довелось робити вибір в підсумку, от якось так. Так,
0: якось так. І що там? Друга частина запитання. Так,
1: так, щодо наступного трансферу, що це... Чи не вважаємо ми, що наступний трансфер має бути з досвідом великих турнірів? Чутки пов'язують нас тільки з молодими або з гравцями, які провели лише один крутий сезон?
0: Жарти про Конрада Лаймера живуть. Вони просто вриваються. Без них неможливі наші подкасти. Добре. Е, мені здається, що частково ми на це питання вже відповідали якось також. Е, так, Мені здається, що взимку треба брати досвідчене підсилення двох-трьох гравців. Я вважаю, що не більше. Мені не здається, що потрібно там набирати 5-6 е, футболістів в кожну з ліній. 2-3, щоб отак вийшло, це буде нормально. А за умови того, що у нас зараз відбувається з медичним штабом, також ми про це ще поговоримо. 27-28 років так ідеально кандидатури. Найскладніше. Це дуже складно. І складно, тому що... Це, ми просто тикаємо, знаєш, отак, в повітря пальцями. Ну, оцей подобається, оцей й подобається. Цього можна було взяти. Але ж це і близько не співпадає з баченням початті, ну, з баченням клубу, я гадаю. Ну, от, добре, кіміг. Я вже казав про нього. Людина підходить за всіма параметрами, може зіграти в центрі, може зіграти на правому фланці. Якраз там, де в нас виникають проблеми. Класно? Класно, я гадаю. І були ж в нього проблеми з Тухелем. Я не знаю, в Баварії там ще вони є, ці проблеми чи ні, можна було б на цьому фоні взимку його забрати. Як щодо того, наприклад, щоб там десь вклинутися і забрати Жуау От Чи можливо це? Він зараз в оренді, так? в Барселоні. Я поясню пізніше свою думку, чому б Жуау там буде відповідно на запитання, чому саме він би гарно залетів. Наприклад, мені подобається Мілан Шкрінір. Круте підсилення центру захисту. Також, до, до речі, ще не ветеран далеко, так і ще молодий відносно гравець. Круте підсилення центру захисту. І тоді тільки в мене питання. На вихід ми будемо просити далеко не тільки чалобу, якщо ми беремо ще одного центрального захисника. Тут багато виникає запитань пов'язаних з іменами, і в мене до тебе зустрічне питання, як в додаток до цього, запитання від нашого підписника. А які позиції ти підсилював відповідно?
1: Е, ну, прямо те, що терміново, звісно, ну те, що напрошується одразу. Я буду надзвичайно банальним. Це нападник, е, лінія нападу, е, те, що потребує найбільшого підсилення з приводу оборони. Напевно так, але я би про оборону думав вже влітку насправді. Мені здається, що саме взимку те, що ось таке транзитне трансферне вікно, назвемо його так, між, ну, між початком і кінцем сезону, воно, воно потрібно для того, щоб зробити підсилення от на тут і зараз, на ці півроку. І вже без думки про те, що там на майбутнє і так далі. Тому я би насправді підсилював, якби я підписував нового гравця, це був би лише один нападник, який міг би, можливо, врятувати команду, дати якість саме в нападі. А про будь-які трансфери центру поля чи захисту, я не кажу, що вони не потрібні, я кажу, що про це потрібно буде думати вже певно влітку, коли завершиться сезон і буде більш-менш зрозуміло, що з іншими гравцями.
0: Ну от приблизно такі самі думки. Ну там два-три, просто так, знаєш, початійно озвучував, що все ж таки ми вийдемо на трансферний ринок, що це необхідно. Я так розумію, що це буде не тільки один футболіст, це все ж таки буде мінімум два. Але максимум для мене три, ну це, це просто максимум, більше точно не треба. І от як я пояснив свою думку, максимум там, о, по кожному гравцеві в одну з ліній. Можемо переходити далі, тому що я думаю, що теми, які ми зараз так вже зачепили, ми їх будемо розкривати пізніше.
1: Так, далі це чисто жестове прохання, це не підписник, це по блату просто Влад зараз влізає. Дякую. Так, він попросив все-таки, тому що йому було що сказати з приводу Ріса Джеймса і його травми, і про матч з Ньюкаслом. Це також він попросив, от він мені писав бо в особисті, казав, будь ласка, мені то треба буде на подкасті про це проговорити. І я не знаю, що саме він хоче сказати з цього приводу, тому, будь ласка, Влад, тобі слово.
0: Про Ріса Джеймса, може я тоді це трішки на емоціях був. От, от Джеймс вже прооперований, звичайно, йому здоров'я, але теза в мене доволі проста. Також ми вже раніше це зачіпали. Якщо після цього хірургічного втручання нічого не зміниться, то це або трансферу у інший клуб. Не знаю, хто захоче такого хроніка. Або я гадаю, що це завершення кар'єри. Я серйозно. Ну, просто... Що хочу сказати. Джеймс, навіть коли третину там матчів проводить у сезоні, корисний. Проте в мене два питання. Чи може Челсі, от, враховуючи свою амбітну дуже, траєкторію розвитку, розраховувати на такого гравця, і з такою зарплатнею, не маленькою зарплатнею, і тим паче у якості капітана, людини, футболіста, на яку можна і треба покладатися. Для мене це сюрреалізм. От ти так не вважаєш? Якщо він, звичайно, погодиться у 23 роки там стати для команди вже дідом для роздягальні, я ж не проти, але навряд, навряд таке буде. І Чилвелин, наприклад, теж саме стосується. Коротше, в мене фрустрація повна щодо них, щодо цих хлопців, але це ж також не нове доволі.
1: Ну, так, з приводу Ріса Джеймса, звісно, якщо ось ця операція, яку він вирішив нарешті зробити, наприклад, нарешті. у сухожилі, так ну ми віримо в те, що вона повинна спрацювати, принаймні є приклади, так, коли це спрацювало. Є приклади там з Усманом Дембеле, так, цей самий Ляйпенен, чи як прізвище цього лікаря, я можу помилятися, він також у Барселоні
0: провав... так проводить операції. Це той?
1: Ні, він у Фінляндії проводить операції, А-а. і він він працював саме з Дембеле з Усманом, і після того в Усмана начебто було одне таке мікропошкодження, і свої проблеми він вирішив в підсумку. Uh-huh. І зараз він перестав бути вже травматичним. Не факт, що це саме буде у Ріса Джеймса, тому що кожен організм індивідуальний, але дійсно, є думки, є, думки, є відчуття, що якщо Подібна, ну, хронічна травматичність у Джеймса. продовжиться. Якщо він продовжить отримувати травми з такою самою регулярністю, як зараз, то він, напевно, і сам не дуже захоче продовжувати кар'єру, насправді. Він, напевно, і сам втомиться від цієї постійної боротьби півроку в лазареті і на три матчі вийшов потім ще півроку в лазареті. Нарешті, він сам захоче продовжувати подібну кар'єру. Це буде дуже сумно, тому що Ріс... Один з. Та, на мою думку, в, в свій час, там два роки тому, коли ми брали Лігу Чемпіонів, умовно. Це був найкращий правий захисник світу. І кращих я на той час не бачив. І якщо, ну, якщо операція йому не допоможе так, то ми по суті втрачаємо одного з кращих гравців свого покоління. Це буде достатньо сумно. Ну але віримо в краще, що більше нічого не залишається, віримо в краще.
0: Добре, про матчі з Ньюкаслом. Це більше вже, знаєш, перейшло в таку загальну думку. Я просто всім хочу нагадати, отакі зльоти і отакі падіння, як виникли потім, наприклад, із Вулверхемптоном. так? І от навпаки з Ньюкаслом, коли команда доборолася, вирвала, переломила, хоча Ньюкасл зараз і кризовий, але це важлива перемога і потім провал, так, із вовками. І е, вчора успіх із Crystal Palace. Я просто хотів сказати, що ми про це з тобою також, Назарі говорили, ми всі попереджали, ковбасити команду буде весь сезон. Весь mm-hmm. сезон, друзі, ну це вже аксіома. Просто е, прийдіть до цієї думки і погодьтеся з нею. Мені немає що додати тут. Це е, ще влітку ми давали цей прогноз, і він е, справджується просто. Ось.
1: Ну так, у нас не, немає стабільності і в е, такої молодої команди, яка, окрім того, страждає від постійних трамбожих. Я зараз говорю як Морісю Почетіно. Е, ви, вибачте, будь ласка, я не хочу копіювати нашого тренера, який постійно, ну, він не те, що постійно, ну, частенько, звісно, опирається на молодість команди і на травматичність. Але правда, ну, не можна бути стабільно, не можна стабільно виступати, коли в тебе гравці без досвіду гри в АПЛ, і коли в тебе така кількість травм, коли ти не можеш навіть, ну, Вчорашній, наприклад, стартовий склад проти Crystal Palace — це, ну, ці гравці вперше між собою вийшли. Тобто, звісно, деякі деяких знають, але є там Кунку, вперше з'явився взагалі, Ян Маа коли він у нас в останнє виходив в старті взагалі. Е-е, ну, тобто, завжди щось є там... Чи з Вулергентоном вийшов Леслі Угочук, який був травмований і не мав виходити, але вийшов і отримав знову травму. Ну, тобто, Е, проблем вистачає і, ну, тобто, Всі ці нестабільні виступи Вони дуже легко пояснюються е, Інша справа, що болівальники, боліваль, Болівальникам В основному не цікаві ці виправдання Вони хочуть результатів тобто, Також розумію е. і з цим нічого не вдієш
0: Скажи, форма красива Так, третя, резервна
1: Красива, красива так, Клас.
0: така Класна, така чорна З елементами синього, такого Дніблу
1: Шкода, що дуже... програли тільки в ній Форма класна
0: Да. Е, далі, так? Да. Підемо.
1: Так. Е, наступне питання від Івана. Чому Джексон має так багато ігрового часу? Е, на вашу думку, що можна зробити з нападом? Можливо, стрельнга ставити? Е, я вже просто не можу дивитись, як він, в тушках Джексон, грає. І сумний ага. смайлик в кінці. Людина дійсно увіччий. Скажи, угу. будь ласка, якийсь рецепт від цього,
0: Влади? Джексоном плюс-мінус усі були задоволені на початку сезону, я хочу нагадати. І зараз, я з тобою погоджуюся, мені більш боляче дивитися на захист, ніж на Джексона все ж таки. Треба розуміти, Ніколас – це молодий, талановитий, рухливий, я підкреслюю, рухливий нападник. Це основна його чеснота. Він працьовитий і дуже рухливий. Це не Дрогба, це не Левандовський, це не Бензима. Я вас розчарую, це принаймні поки що не бомбардир і Челсі, сюрприз-сюрприз, зараз теж не у топ-4, а на 10-му місці, чи, чи на якому, так, на 10-му? Та
1: вже 11 наче. Типу... А можливо, я можливо піднялись після вчорашньої ага. перемоги на 10-й. Я якось можливо.
0: Отже, ми ми болюємо. Ну я ж казав, Та, що То яка вже там різниця 10-13, 12-13, серйозно. Я цей, цей момент не, не відслідковую, поки інші речі набагато більш зараз важливіші, саме ті, які відбуваються на полі, в процесі становлення. І народи прокидаємося. Це такий жорстокий світ, такі реалії. Що можна зробити з нападом? Так? Ну, там, я хочу нагадати, нагадати, у нас є Броя, наприклад. Це нападник іншого абсолютно профайлу, це силовий, потужний. Після травми він менше значно бігає, пресингує. Бо я пам'ятаю, що було у Саутгемптоні, коли він був трішки легший, і без цих порваних хрестів ще, звичайно ж, це був інший футболіст. Тож, що робити? Я думаю, що от нкунку, наш такий подарунок на Різдво е, Маурісю Почтіно на вістрі треба зараз вже буде його пробувати. Якщо це от є такий варіант у нього е, в планах, я гадаю, що треба, бо є під нападником Мудрик, Стельлінг, там Палмер. Чукує Мека, до речі, на якого теж багато надій покладається диспетчер, так? Десятка, через травму якого, по суті, брали Палмера, так? Він вже тренується, ну, він ще не не дуже готовий, але він повертається. І сподіваємося, що не буде так багато травм, буде ротація, тож, ну, от, Крістоферу, Крістоферу зараз залишається йти вперед і виправляти ситуацію. Це до потенційного трансферу нападника. Кого брати? Знову ж таки, там ідеальний варіант забрати Тауні. Не за всі гроші світу, промити йому мозок, щоб він не лудоманив у свої ставки. І все. Я не знаю доступного, точніше, навіть не, знаєш, не доступного, а реального і крутого водночас варіанту, щоб закрити позицію нападника на роки. От як ми хочемо, як всі хочуть, як майже, напевно, керівництво хоче. Осімхен після одного крутого сезону в Наполі, там за 150 лямів його зараз брати, це ж може бути Лукаку номер два і все по колу, там Міша, це все херня. У будь-якому випадку, навіть там зараз вже не за 150, а за 250, бо він продовжив контракт. По нападу приблизно в мене такі думки по Джексону, тобто нкунку вперед і давайте, пропонуйте нам, звичайно, якісь опції, але не хочеться, щоб це були якісь дуже дорогі опції, щоб потім це все перетворилося на умовних лукаку номер два. І там, спойлер-спойлер, наступне питання також, в принципі, пов'язано із нападом, тож, будь ласка, вислови свою думку і вже, я думаю, що ми далі доповнимо.
1: Я трішки детальніше хочу пройтися по запитанню, чому Джексон має так багато ігрового часу, а, ну, а хто повинен мати його більше? Ну, тобто, окей, є люди, звісно, які вважають, що Армандо Броя грає краще, я так не вважаю. Це, ти дійсно правильно зазначив, що це нападники різного типажу, але для мене вони однаково не якісні. Однаково, mm-hmm. однаково неякісні, ось так. Е, і для мене немає великої різниці між е, Джексоном та Броєю. Ну, Джексон грає, напевно, через те, що він більше підходить під те, чого вимагає взагалі від нападника е, е, Маурісо Почетіно. Прямо зараз це, до речі, мене привело до думки, що, е, можливо, не Айвен Тоуні потрібен тоді Почетіно, якщо він все-таки обирає Джексона, так, обираючи між Джексоном і Броєю, обирає е, Ніколя. Можливо, цілком можливо. Йому Осінхен більше по типажу підходить в підсумку. Тому що Томовні – це все-таки більше армандо подібний нападник. Тобто ну, більше про такий типаж. Не, про, не, не стільки про рухливість, скільки про виграти повітря, віддати ближньому, підіграти партнеру, ну і завершити. Осінхен більше про цей рух. І ну, Джексон… Грає через те, що він просто більше підходить головному тренеру, ніж інший нападник. Стерлінга в нападі, вибачте, ну, в Стерлінга... Стерлінг, насправді, вже відповів, чому він не має бути нападником у матчі проти Вулвер <хи> коли він вийшов 3-1, так ми вийшли? 3-1. 3-0, можна навіть казати, якщо ми не рахуємо голкіпера. Це був... Це був такий забійний вихід. <кхи> І що зробив Стерлінг? Ну, тобто, жахливіше пробити... Ну, я не знаю, чи можна було. Ніколя Джексон, він також ось в минулому матчі, буквально. Також вийшов один на один, не забив, але там хоча б спроба, хоча б поруч зі штангою, він хоча б спробував якось, знаєш, пробити не в голкіпера, а якось, ну, цікавіше, куди цей був удар, ніж у Стерліна. І Та й забив потім Ніколя Джексон з офсайду. До речі, з приводу того офсайду, от просто зараз офтоп, вибачте, відійду від теми, а хіба... Якщо, та, та, так, там при передачі був офсайд, але там гравець Крістал Пелес зачепив м'яч по ходу того, як той летів. Mm-hmm. В такі моменти, мені здається, офсайди вже не рахують. Я пам'ятаю, як Гун кілян Кіллян Мбапе з у Франції. І там просто йшла передача, він був в офсайді під час передачі, але дотик від гравця суперника da. скасував офсайд.
0: Um, так. так. І,
1: і, мені, і мені цікаво, чому там все-таки тепер офсайд виявляється? Це, ну, чому? Я не зрозумів, наприклад.
0: Пам-парам-парам-пам, судді-со.
1: <рес> Ось, тому стерлинга ні, я би точно не хотів ставити Рахіма. Я розумію, чому Джексон не подобається. Я розумію, тому що він дійсно занадто виглядає незграбним, занадто нечітким. Але є, От він не безпросвітньо жахливий. Ось. Деякі прояви, такі, він от, віддав класний пас на Мудрика п'ятою, так? Вчого.
0: Він у тому, щоб підіграти партнеру, він топчик. Він насправді. підігрувати
1: вміє, так. Да. Тобто він не у всьому жахливий. Далеко якщо, ні. Якщо в нього не виходить прийняти чітко м'яч, пробити, нанести гарний удар. Хоча я не розумію, куди дівся цей його удар з передсезонки. Він, на передсезонних зборах ми грали... В нього з ударом було все в порядку. Я не розумію, куди це випарувалося просто в один момент. Але він, от, от в підіграшах, він дійсно корисний. Е, і в нього, ну, загалом Джексон справив на мене на початку сезону набагато краще враження, ніж він виявився нападником насправді. Але кращого у нас немає. І... Але він наш, як та, в Так, ну, ну, кращого нападника просто вчився немає. З приводу того, щоб Нкунку е, туди запаковувати, е, можна, це як варіант, але мені здається, це не те, що є в голові, упочтіно, з, ну, з оглядом на те, що він робить зараз. Тому що, якби він хотів награвати кунку там, він би спокійно вже ставив напад, а не під нападником. Він хоче від кунку от такої якогось плеймейкінгу. Тобто, та й взагалі, ви, я думаю, всі вчора помітили, як Колин Кунко отримував м'яч, така спокій, спокій такий, е, чіткість в діях. Він ну досить такий інтелектуальний футболіст Крістофер. І не захоче почетино жертвувати такими якостями тільки заради того, щоб, можливо, покращити реалізацію попереду. Тому, я думаю, з Джексоном нам, як мінімум, до покупки наступного нападника, доведеться жити з Джексоном, і це от як факт.
0: Uh, от якраз можна обговорити кандидатуру потенційного нападника. Я вже ж знаю, що там за запитання, давай озвучуй.
1: Олександр Воронцов задав це запитання, зараз всі хочуть побачити нового нападника, і у грі з'явився новий кандидат. Хлопчина зі спортингу, до речі, там все більше інформації про те, що ні, не буде його угу. в Чилсі. Саймон Джонсон, де Athletic написав, що його не буде. Це мова про Віктора Дьокериша. Що ви можете сказати про нього? Тобто про Дьокериша. І чи не буде це Ніко Джексон у мішку? Я розумію, що наперед ніхто не знає, але цікаві ваші припущення. Дякую. Я знаю, що в тебе не так багато про Віктора Дьокериша коментарів, але якщо є, то все-таки, будь ласка, поділися.
0: В мене так. Я все-таки на, на шкріп, знаєш, так, після того, як тобі написав, що я не буду готуватися по Дьокеришу. Ну, ну, як наш шкріп, типу... По-перше, у питанні трішки криється тут відповідь, знову ж таки, частково ми вже обговорили, Щодо до Жодного матчу, спортінгу я, звичайно, не бачив. Я думаю, що ти теж не бачив, Назар.
1: Ні, я не бачив.
0: Я подивився на ліску в ютубі. Ну, розривати у чемпіонаті Португалії на просторі, десь ми таке бачили, чи не так, там, Ніколаса Джексона. У нього то було, маю на увазі нашого вже форварда, і в Лалізі, і у Лізі Європи. Так, в різі Європи ж тоді Вілля Реал виступав. Плюс за допомогою антропометрії Дьокереш, там корпусу, якщо вже справа доходить до штрафного майданчику, він там класно грає спиною до воріт. У нього потужний удар і це більше до Армандо Брови. Тобто, знаєш, Віктор Дьокареш, можна сказати, він е, об'єднує у собі якості наших нападників, які у нас е, е, і типу і той е, не, не тягне, і той не тягне. Мені взагалі, знаєш, ти коли сказав, що... ти сказав неякісні, так ти застосував слово в як... контексті певи? так, щось угу. не так, щось проявиться. Знаєш, я от е, трішки, я можу, звичайно, і цим терміном також е, їм керувати, я трішки по-іншому дивлюся на це все. От знаєш, от е, моє ставлення до футболу, воно ж приблизно зароджувалось у той момент, к- також коли там грав у FIFA. У FIFA е, досі є, це вже не FIFA, а там EA щось, і SE Sports чи щось, ну, короче, це не те. Там є рейтинги, от розумієш, там е, рейтинг МБАБЕ 94 чи 95 зараз. Там рейтинг Лемпарда у найкращі часи там був 87, а Дрогба – 88, таке, знаєш. От Ніколас Джексон та Бруя – це люди на 77-78, можливо, максимум. В той час, коли наші, наприклад, інші, Ті, хто під ними. Я ж кажу, жута Мудрику можна дати 80, Стеллінгу можна сміливо давати 83-84, Кунку, я бачив, до речі, що 86. Тобто вони просто не дотягують. Але Дьокер ж добре, він поєднує, можливо, десь їх якості. Але е, чи буде він за цим загальним рейтингом е, сильно підтягуватися до оцих хлопців, що я перелічив? Не знаю. За нарізкою, яку я глянув, так, цікавий хлопець націлений дуже на удар, націлений дуже на гол. Але це на фоні португальських захисників. Я нічого не можу прогнозувати в контексті АПЛ. І це, звичайно, ризик. Такий самий ризик, як з Осімхеном, з іншими нападниками. Мені цікаво, який цінник на нього плопили, якщо б, дійсно там далі б справа... Заходили.
1: Ну, пишуть про 100 мільйонів відсотків.
0: А, а, добре, добре. Ну, тобто, Лукако номер два потенційний. Е, читав, до речі, в тебе ж на каналі, якщо не помиляюся, Бенні Міншешко. Так? Чутки так. були. Так. Я глянув теж на різку. Значно простіший хлопець за дьокереша, між іншим. Може і дешевше буде коштувати, може там музика менш динамічно грала у цій нарізці і тому мені так здалося, але в будь-якому а разі... музика з... вирішує? Назвав. Музика вирішує. За нарізками думку повноцінно сформувати неможливо, я до цього веду. І ну, за іменами, розумієте, ну... Е, здаюся.
1: Ну, з приводу Дьокеріша, насправді, ти висловив приблизно те, що я хотів сказати. Я можу лише додати, що на користь, якщо ми взагалі розглядаємо його як варіант для Челсі, якщо ми розглядаємо його як гравця, який може підсилити нас і, наприклад, це зробить, то те, що може втілювати ще, вселяти якусь надію, це, напевно, його досвід в чемпіоншипі, він грав в Ковентрі, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, будь ласка, виправте. Він грав в чемпіоншипі і грав там достатньо непогано. І це непогана школа, насправді, чемпіоншипська. І те, що гравець хоч і не в прем'єр-лізі, але в чемпіоншипі вже себе проявив непогано, це нічого, звісно, не означає. Тому що в нас є Олександр Мітрович, наприклад, який там в чемпіоншипі бив рекорди в АПЛ, не міг забивати. Хоча потім роззабивався з часом, звісно ось тому ось такий ще плюс насправді, якщо шукати якісь взагалі плюси у Віктора Дьокериша то це саме його досвід гри ще в чемпіоншипі, в якому він грав, а так звісно 100 мільйонів ну вибачте, окей, я навіть не хочу обговорювати суми, суми це таке це другорядне насправді віддайте хоч 500 нам потрібен просто гравець, який заграє і ж точно не вселяє надію, як футболіст, який точно заграє. З іншого боку, ну цікавий, цікавий малий, але, але дуже ризикований. І так його назвали, чи не буде це Ніко Джексону Мішку, так цілком можливо. Цілком можливо, я не знаю. Але бекграунд у нього вже краще, ніж у Джексону, наприклад. Кращий. Але це ніяк не означає, що він буде кращим нападником для Челсі. Ось і все.
0: Так а хто? Ну кого? Ну... Я зрозумів.
1: Ні, ну ти ж знаєш, що в мене, є... в мене є один кандидат. От я просто кожен раз, коли хто вирішить точно проблеми. Я знаю, хто вирішить. Він ніколи не прийде в Челсі просто. Ось і все.
0: О, нагадай, щось я...
1: Харі Можна Кейн. Крит... Харі а, Кейн.
0: Добре, пішли далі.
1: Ну, типу, просто ти ж також розумієш, що прийде Харі Кейн. От, от жодних сумнівів він, він буде пачками колотити. От жодних сумнівів.
0: Ну, так. Да. Ну, може там у 36-37, коли ми вилетимо в чемпіоншип. Ну, ну а добре. може він
1: буде як е, Тіаго Сілва і тільки в ці роки, знаєш, е, буде ще кращий, ніж раніше.
0: Ідеальна підводка до наступного питання. А, я, ну, Силва, зараз, можна.
1: секунду, я навіть наступного питання не бачу. Так. Е, е, Іван Ярема задає це питання. Хто, на вашу думку, має грати е, в захисті в старті? Останнім часом ледні всі захисники грубо помилялись, плюс деякі гравці травмати, <гум> тобто травматичні. Е, чому це не Або потрібно? Або в них є
0: травмати і ми чогось про них не знаємо.
1: А, так. Тому чи не потрібно знову робити трансфери? Мається на увазі саме в лінію оборони.
0: Бедяшиль Хто має грати після... в захисті у нас? Ага. Називай четвірку. Бадяшиль після травми Жах, звичайно. Я жах. хотів з цього почати.
1: Діса сільний, після травми Жах, звичайно.
0: Е, ну, ти знаєш, все одно, от мені якось діссі. Мені також, до речі, він краще. більше вселяє довіри. Так? От мені все більше трива... е, він вселяє довіри на фоні такого бадяшиль. Я, звичайно, сподіваюся, що Бенуа віднайде віднайде себе знову і це більше справа часу. Бо поки ані тобі синхронізації, ані розумних взагалі адекватних рішень від нього. Ну, це рівень не знаю якої команди. За дефолтною ситуацією, я, звичайно, за четвірку, там не за п'ятірку, ні за щось, за четвірку. Джеймс, Дісасі, Аксель, до речі, в нього робоча нога права, Колвіл, Лівай Шульга і Чілвал. От класна лінія. Але відразу ж розуміємо, що це перетворюється скоріше по ходу сезону на Г'юсто Дісасі, Колвілку Кукурелія. Так, скоріше. <с- <с- Чому я раніше вже згадав про Канселу і обіцяв би про нього розповісти? Це був би дуже цікавий трансфер. Дуже. Враховуючи, що він може зіграти зліва у захисті, праворуч у захисті. Його готові віддавати в оренду? Так. Він може грати навіть в Атаці на флангах, він має вже досвід гри в АПЛ, він топовий, він буде підсиленням. Це виглядає дуже крутим, цікавим варіантом. От Канселу я проглядав, але я не знаю, наскільки там все можливо. Я просто от беру футболіста і кажу, що він би зараз, скоріше за все, б нам дійсно допоміг на фоні наших проблем із флангами захисту. Дійсно, дійсно я про це кажу. А... Далі, що по іменах сказати? Сілва? Ну, ми говорили про тягу вже багато. Це не довгострокова опція взагалі. Чолоба, який став якось в момент списаним персонажем, це, за... це сталося спочатку за Поттера, розпочалося, якщо нічого не плутаю, потім вже і на каденцію Почетіно це перелізло, не знаю, ну, мабуть, що не тягне, при Тухелі якось більш-менш виглядав, а зараз щось взагалі, він не має ігрового часу, у нього ж була і травма плюс. Таке, Фофана незрозуміло, звичайно, в якому стані він повернеться після травми. Якщо якось підсумок від себе робити, по іменах захист Челсі топчик. Але топчик переважно у лазареті. Жахлива ситуація, звичайно, з лазаретом. Там я пам'ятаю, що це окреме питання, ми це зачепимо. Кого купляти? Кого купляти у центр захисту? Так? Знову ж таки, велике питання. Таке саме питання, як і з нападаючими. Можна взяти, наприклад, Ілю Забарного. Можна матися де Наскільки це все реально, а я зараз не продумую інших, це велике знову ж таки питання. Е, бачив там хлопця когось, за атлетік повідомляв і ти писав про це в себе на каналі з Пітерсборо, Але знову ж таки, це 20 років йому, і це скоріше або в молодіжну команду, або в оренду. От щодо захисту, якісь мої думки, яка в тебе четвірка, і чи пріоритетні взагалі зараз виправлення, якісь корекції, коректури у захисті?
1: Ну, якщо ми говоримо про мою ідеальну захисну ланку прямо зараз, ну, тобто, те, що в нас зараз є, не те, що я бачу, наприклад, через півроку, там, коли ми ще влітку, після зимового трансферного вікна, а саме зараз, це, і якщо, звісно, ми, ми витягуємо всі з лазаретів раптом, це Різ Джеймс, це mm-hmm. Тіаго Сілва, Леві Колвіл і е, Бен Чілву, звісно. А так, враховуючи травми Джеймса, я не знаю, коли ми побачимо. Бен Чіл кажуть, що скоро повернеться, чи надовго знову ж таки, ми не знаємо. Тяго Сіл все-таки я довго думав з приводу того. Я, я от навіть пам'ятаю на якихось минулих подкастах казав, що чому ми прямо зараз Сіла заважає награвати нам зв'язку молодих. І я змінив свою думку, напевно, з цього приводу. Я все-таки за те, що вже якщо Сілва є то вже давайте витягувати з нього все, вже до кінця, всі, всі соки. Тому що Тіаго хоч і помиляється, так? особливо дивно, звісно, бачити помилки від Тіаго останнім часом. Найгрубіше, що згадається, це його помилка в матчі з Ньюкаслом, коли ми програли 4-1. І... Проте, Тіаго Сіл, вчора, вчорашній матч, наприклад, згадайте, це ж було буквально вчора, вийшов Тіаго Сіл, а наскільки спокійніше стало позаду. Наскільки спокійніше. Дуже сильно. З іншого боку, можливо, просто разом з тим, як вийшов Т'яго Сіло, мало Гюсто перейшов з правого флангу на лівий і нарешті почав трохи закривати оліс, Те, чого не міг робити Леві Кули. І мені здається, що, ну, звісно, Гюсто дуже сильно, і зміна його флангу від нього повпливала на те, що, що відбувалося з надійністю нашої оборони, але Тіаго не в останню чергу все-таки керує цим процесом. І, і оскільки він у нас вже є до кінця цього сезону, давайте вже користуватися цим досвідом, давайте вже все-таки користуватися цією фішкою і... Ні, я не кажу про те, що потрібно продовжувати контракт, що потрібно там ще його утримувати, ні. Літом, будь ласка, відпускайте. І, і літом, от, просто маючи величезну кількість часу, мож, маючи можливість проаналізувати, по суті, всі дані, проаналізувати всю ситуацію, яка відбувається в команді з захистом, тоді, будь ласка, обирайте, кого підписувати. А, а до літа просто я з Тиаго сілою безпокійно вже доживав, тому що мені здається, що ще на півроку цього старця, нашого ветерана, вистачить. Тому, з приводу оборони, як я й казав раніше, я взимку до нікого би вже не підписував. Я би догоровав з тим, що є, користуючись досвідом тяго А вже влітку, так, так, масивно так, аналізуючи все, що відбувається, плюс влітку вже буде трошки більш-менш відомо, що буде з Веслі Фафана, наприклад, угу. який є на травмі, Безуміло. і, можливо, до кінця сезону ще отримає свій час. Ну, тобто, все-все-все це я би переносив на літо, точно не на зиму. І догравав би так, як є.
0: А як думаєш щодо того, щоб силу переважно випускати, як вчора, більше на заміну? Ну...
1: М- Ну, це, до речі, важко сказати, Важко сказати, тому що кажуть, що найпроблемніша заміна, яка тільки може бути, це заміна оборони. Тому що вона за матч все-таки ну, зігрується, більш-менш розуміє, що відбувається на полі, як рухаються ті чи інші гравці суперника. І потім ламати це, ну, не завжди це ефективно, інколи це mm. навіть грає проти команди. Тому на постійній основі все-таки практикувати заміну оборони там, під час матчів... Ну, напевно, це не дуже вдала ідея.
0: Зрозумів. Ну, от, в моєму варіанті більше Джеймс Дісасі, Колвіл і Чілвел, а нехай тягу більше все ж таки там, виходить у тих матчах у старті, коли може, або більш переважно на заміну, коли треба заспокоїти. Бо я йому довіряю на останні дійсно, 20-30 хвилин, коли треба посушити, але у рамках 90 хвилин я в життях у Сільві не довіряю. До його досвіду питань немає, але щодо його кондицій Є питання велике. От коли на нас іде навала, умовно, якщо ми виграємо там 2-1, а про 3-1, 3-1 я там навіть не думаю, а хотілося б, то тоді Т'яго Сілва була б гарною опцією для того, щоб засушити та зберегти результат за таких умов. Але, ну знову ж таки, от я висловив просто свою думку.
1: Можемо піти далі? Так, так. Далі в нас питання від користувача з Ніком Алекс. Як знайти в собі сили дивитися матчі Челсі далі? Постійні розчарування відбивають бажання дивитися матчі улюбленого клубу. Чи є у вас порада для тих, хто втратив надію? Е,
0: знаєте, у нас зараз, по факту ж, є багато проблем інших, окрім проблем улюбленого футбольного клубу. Так. Між іншим, я нагадую про це, так? Так, улюблений клуб зараз не радує на постійній конвейерній основі, не дарує емоції, як до того ми звикли протягом багатьох-багатьох років. Це правда. Просто ці ж всі речі є настільки тонкими матеріями, бо кожен відчуває по-своєму і... Я особисто радію, коли перемоги. Я залишаюся з командою у періоди нестабільності. І доказом є, наприклад, цей подкаст, взагалі його створення, якому, між іншим, вже більш широко. Е, навіть якщо буде гірше, то нікуди мій інтерес до бренду Челсі дітися не повинен. Ну, не знаю. Я дивлюся усі матчі. Кожен раз я сподіваюся, що я віднайду якийсь для себе новий елемент для аналізу, що команда дасть мені поживу для роздумів. І, ну, от, знаєте, якби проблеми Челсі були єдиними проблемами в житті, як це було колись, то я був би найщасливішою людиною на планеті. Я, виявляється, був найщасливішою людиною на планеті, але я про це тупо не знав.
1: Це, до речі, завжди так, це така проблема насправді. Так. Що ми, ми щасливі, але в той момент, коли ми щасливі, ми не розуміємо, що ми щасливі.
0: Тобто я живу тут, в цьому контексті, за Бекенбауером. Якщо це його дійсно фраза, футбол найсуттєвіша з несуттєвих речей. І це правда, але ж, ну, друзі, є при цьому купа суттєвих речей, особливо зараз. Якась така моя думка, тому я випрацював для себе тезу, що я не засмучуюся, я просто не радію. І, відповідно, я от сиджу тут, там, намагаюся аналізувати давайте якось бадьоріш, давайте якось більш позитивно, яку пораду я можу дати. Знову ж таки, ми зараз вболіваємо не за Аякс, не за Уотфорд, і ну, в зайвий раз можна нагадати. От вчора Опта дала, наприклад, статистику, що Челсі випустив свій наймолодший стартовий склад в історії АПЛ. 23 роки, 21 день. Ну Я так розумію, це за той час, за який Опта рахує статистику. Тобто це восьмий наймолодший Серед усіх команд склад в історії Прем'єр Ліг. Отаку стату дає ОПТ.
1: Ну, насправді це дуже складне запитання, тому що в кожного це максимально індивідуально. Це щось таке сакральне, так. Відчуття до улюбленого клубу, болівальницькі емоції і тому подібне. Це те, що кожен переживає по-своєму. Я. Ні в якому разі не хочу вас вчити, як вболівати, і не буду цього робити. Якщо вас дуже сильно розчаровують матчі, якщо вас дуже сильно розчаровують поразки і тому подібне, я нічого з цим діяти не можу, і жодна моя порада, насправді, поки ви самі в серці щось відчуєте по-іншому, не буде корисною взагалі. Тому я просто, ну я, особисто в мене це відбувається от дуже за схожим сценарієм, як у влади. Я... Радію, якщо перемагаємо, але я не, не дуже розчаровуюсь, якщо поразки. Напевно, я, напевно, в мене були б куди такі яскравіші емоції, якби ці поразки були неочікуваними. Якби вони були якимись... Як так? А як так ми могли? Ми ж, ми ж Челсі. Ну ні. Ці поразки цілком очікувані. Те, що ми перед сезоном казали, що це буде так, і потім, ну, по-дурному, з мого боку, напевно, було б розчаровувати, що моя команда програє, коли я казав, вона буде програвати. Ну, тобто, коли я розумів, що є на це багато причин. Тому... Я не можу нічого вам насправді порадити. Я м- можу сказати, але це навряд чи допоможе. Будь ласка, ну, не... Не приймайте це не дуже серцю. Не розтравюйся. Так, так, не розтравюйся, помиєм і так далі, але... Насправді... Є, є проблеми набагато більші, і якщо ви зможете зробити так, що Челсі і його гра не буде тим, що створюватиме ваш настрій на весь день, це було б чудово. Якщо не можете, нічого я також з цим зробити не можу, тому що кожного, кожен по-своєму вболіває і кожен по-своєму відчуває.
0: Амінь. Мені дуже подобається наступне запитання.
1: Це, до речі, запитання, яке я я подумав, що, боже, я забув до нього підготуватися, окей. Дмитро Марко запитує, опишіть поточний сезон у виконанні Челсі назвою фільму. Ти підібрав якусь назву? Бо я зараз на ходу буду думати, я просто забув про це.
0: Добре, у мене доволі короткою вийшла відповідь на це питання, тому що до цього я якось розливав воду. Зоряні війни нова надія. Четвертий епізод. <хи> ага. Я не знаю. Зорі якось обґрунтувати треба, так? Зоряні війни це моя улюблена франшиза, це моя релігія взагалі. Нова надія. Ну, типу, там в четвертому епізоді як група молодих, хоробрих, амбітних учасників спротиву кидає виклик ворогам. Там, типу, все проти нас, о, якісь такі в мене паралелі, паралелі виникли так. Ми хоробрі, ми амбітні, ми молоді, все навколо проти нас. От ми кидаємо виклик, ми йдемо, ми боремося, ми на шляху становлення. Не знаю, це, це моя чисто асоціація виникла, бо з Челсі ми ж справді багато зараз сподіваємося. Тому нова надія, там, не знаю, нові власники, новий склад, новий тренер, новий етап установлені клуба. Надія, надія, нова, нова. Ні,
1: чудово, чудово взагалі. так не підходить. Просто через те, що я забув подумати про це. Перше, що мені зараз прийшло в голову, поки я думав над цим, це «Старим тут не місце». Чудовий, от речі,
0: я, чомусь, от, я не знаю, це якийсь мінтайний мін, зв'язок. Я чомусь знав, що ти скажеш це. Я не знаю, чому. От я не знаю. От за 3-4 секунди, як ти почав говорити, я зараз скажу оцей фільм 100%. Боже,
1: як же ж цього головного... Ну, антагоніст Джош Бролін,
0: Джош Бролин там грав і и... А, хто звенний? Самий герой. Самий герой,
1: там А,
0: Антагон... а цей, е-е, э, Хав'єр Бардем?
1: Ні. Ну, саме Тоні. героя в фільмі. Тобто той, хто. Ну, старим тоді місце, той, хто був вбивцем. Я по
0: акторах. Я більше по акторах. Я ага. пам'ятаю акторів, і я в таких випадках можу не згадати саме імена персонажів. Чого? Зараз, зараз, Фільм... зараз. Мені не подобається інтерактивний... просто те ім'я.
1: Мені дуже подобається ім'я цього персонажа.
0: Так, а... так, так. Лі-Лівай чи щось там таке і зараз. Я зрозумів, там таке дійсно. Льюелін?
1: — Ні. — Та секунду? в сенсі.
0: — Секунду. Зараз. — Ну, Льюелен Мосик. — Та, ну, Я не думаю,
1: що ми витратимо стільки часу. Ай, так, старим тут не місце. — Два
0: часа далі. —
1: Так, старим тут не місце. Як звали антагоніста? — Сюжет. — Так, а, сюжет.
0: антагоніста. Uh... Так, Антон не протагоніст,
1: а анти... Антон Чигур, ось, ось, ага. я згадав, да. Ну я згадав, а я побачив.
0: А, я зрозумів тепер, я, я думав героя, а герой теж протагоніст більше, Так. добре, зрозумів, а чому?
1: чому? Ні, просто старин тут не місце, чисто від назви, а так, а так а. я просто хотів згадати ім'я, це просто просило. тому, що мені воно подобалось, Антон Чигур, це чудово.
0: А старим тут ну, там же насправді е, сенс цього фільму він не настільки буквальний. Там так, це, там, це там зовсім фільм про річа. інше, звісно. Так, так, там зовсім про інше. Ну, до речі, фільм крутий. Фільм дійсно крутий, і він так обривається на такому місці. Ну, крутий фільм. Для тих, так. хто не бачив, я думаю, що рекомендаціон. Так.
1: Mm-hmm. Окей, наступне питання. Е, задає його е, Дарвіненко.
0: Нунієсенко.
1: Цікава тема щодо проблеми з травмами гравців другий сезон поспіль. Чи це якась системна проблема медичного персоналу, клубу, чи просто збіг? Другий сезон підряд. У нас стабільно травмований цілий склад з 11 гравців.
0: Відповідь з якогось Q&A, от просто я знаю, як це скопіювати, вставити. Угу. Треба якось оновити. І ви вже чули це питання, виходить там, декілька подкастів назад. Назар. А в нас сформований медичний штаб. Є якась інформація щодо цього? По моїй інформації, ні. І у нас просто запрошені різні спеціалісти. Це жах. Це найкритичніше, що зараз є у клубі, насправді. І на фоні того, що Почетіно дає такі високі навантаження, і синхронізації зі структурою, яка називає себе медштабом, а по факту просто є набором різних спеціалістів, ну її немає. Ну тримайте от сьогоднішню ситуацію, 에, саме через це вона виникає. І я, звичайно, сподіваюся, я не знаю, я, я засмучений, я нервую через це, дійсно, це найбільше, тому що ці новин, новини з сезону в сезон, заправління початінно, ну як це відбувається, ну, там 11 футболістів знову травмовані, я один що бачу проблему, чи що? Ну, мабуть, так, їй складно вирішити посеред сезону цю проблему, або ми просто необізнані, там, не, знаю, не знаємо якихось деталей, це також можливо, але це дуже критичний момент, і він хвилює.
1: Насправді, з приводу медштабу, окей, навіть якщо ми беремо те, що, ну, нехай навіть він у нас був би зібраний, так, нехай це була б от прямо робоча група людей, яка вже довгий час знаходиться в клубі, нехай навіть так. Я нещодавно буквально читав був матеріал е- і перекладав був його на свій Патреон про Ріса Джеймса і про його травму, чому він травмується і тому подібне. Е- і там колишній, е- колишній керівник медичного відділу Ньюкасла, мені здається, чи якого клубу, ну, одного mm-hmm. з клубів прем'єр-ліги, він пояснював, наскільки проблемним для медичного штабу можуть бути зміни, постійні зміни на наставників. Е- і казав, що, от, що повний конект в середньому на повний конект між медштабом і тренерським штабом, який приходить, новий, потрібно приблизно півроку. Тому що змінюється тренування, змінюється, ну, взагалі змінюється все після того, як приходить новий тренер. Угу. І в зв'язку з цим потрібно підлаштовувати і, ну, і гравців. І мечтабу потрібно по-іншому відслідковувати аналізи цих гравців. І показники гравців можуть бути інші. І мечтабу для от повного розуміння того, як це відбувається, як це правильно налаштувати. І це синхронізація, щоб це відбулась, Потрібно приблизно півроку, казав, казав цей е, ну, колишній, е, медич... колишній член мечтабу, скажімо так, клубу Прем'єр-ліги. Здається, це був все-таки Ньюкас. Uh-huh. І враховуючи, що в нас, по-перше, не набраний навіть чітко мештаб, який от, це все-таки наймані працівники, а не працівники, які на фул став, ну, Тобто, це все-таки це, це не зібраний колектив, який працює довгий час разом. Це колектив, який не, не дуже довгий час працює з клубом. Деяким, просто якщо приходить нова людина, йому потрібно працювати в масштабі, він повинен розуміти, наприклад, що там у Ріса Джеймса, що там у Роме Він... Може подивитися, звісно, на історію травм Ріса Джеймса, але він не знає, які повинні бути показники у Джеймса е, через там, два тижні, чи, чи, через один-два дня після матчу, коли він там здає якийсь тест. Чи це норма, чи це не норма для нього, як краще там урегульовувати навантаження і тому подібне. Е, це все настільки, взагалі, складний процес. Е, синхронізування медштабу, тренерського штабу, футболістів. Та й просто взагалі ми ще говоримо про особисті відносини між людьми, тому що, звісно, професійні відносини і тому подібне, кожен має виконувати свою роботу, це зрозуміло, але куди приємніше, наприклад, коли ти вже знаєш людину роками, і яка тебе знає роками, і їй навіть, можливо, вже не потрібно дивитися на якісь аналізи, яка вже просто так одразу розуміє, що з тобою не так і що потрібно робити. У нас такого немає, так. І це все накопичується, разом з тими проблемами, які озвучив ти, це все накопичується в підсумку, в те, що ми маємо. Величезну кількість травм. І я також не хочу навіть скидувати в провину з Мауріціо Почетіно, який, я впевнений, робить, робить якісь овернавантаження певним гравцям, які не рекомендуються. Чи каже йому тренерський штаб, о, медичний штаб, що не потрібно цього робити, я не знаю. Але травма е, Леслі Угочукву ну, дуже показова, насправді. Дуже показова. Він щойно відновився, у нас не було а кайседа. А е, У лавія ми ще не знаємо, наскільки там серйозно. Так,
0: так е, ну, яка різниця, наскільки серйозна, якщо е, футболіста випустили? Е, ну або як, та, зна... ну,
1: формально так. так Знать,
0: якому що він може грати, так, а після гри е, він там вийшов на заміну, він щось там відіграв і привіт тобі знову.
1: Я сходим, а так, я сходим. хочу
0: на лаві подивитися на фоні того, що в нас виникають проблеми в центрі. Там то Галлахер закриває за умови, що у Енсо якась хроніка. Корот, так, так. так. так.
1: І, і виходить, що провину, ну, я, звісно, є провина на медштабі, але я не скидаю провину із тренерського штабу, який, можливо, форсить, поспішає, перенавантажує. Наприклад, <кій> я майже не сумніваюсь, наприклад, в тому, що травма Уеслі Фофана, вона була, влітку яку він отримав просто на тренуванні, вона була через Маурісів Почеттіно і його навантаження, і його небажання якось індивіду... зробити якийсь індивідуальніший підхід до футболістів угу. і розподілити навантаження плавніше. Хтось може таке тягнути з самого першого дня, хтось не може. Він вирішив, що всі повинні могти. E, і, ну, мені так здається, це мої здогадки, я не кажу, що це так. Але це те, як воно виглядає з боку. Тому винуваті тут всі. Комплекс цілий проблем, який вилився от в такий стан з травмами у нас. Mm-hmm. Таке.
0: Так, ну, можемо переходити тоді до наступного запитання.
1: E, наступний у нас хукай. E, я завжди намагаюся прочитати максимально по-англійськи, але, ну, окей. На мою думку, всі проблеми, які зараз є у клубу, це я просто цитую зараз людину, це не, не на мою особисту думку, це цитата, які, які є у клубу, це неправильна трансферна стратегія. Різка зміна футболістів, яка призвела до відсутності кістяка команди. Були чітки, що Лоуренс Стюарт та Пол Він Стенлі мають 4 до фікна, щоб побудувати команду. Два пройшли, залишаються ще два. На мою думку, поки вони погано справляються з цією задачею. Хоча час в них ще є. Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Та якого кандидата ви б обрали замість Стюарта та Він Стенлі? Бо, як показує практика, компетентний спортивний директор в парі з гарним тренером. Можуть, можуть побудувати топову команду. Приклад, Мончі та Емері в Астонвіллі, uh-huh. 에, Майкл Едвардс та Клоп в Ліверпулі. на мене влаштовує. Хто має зайняти місце спортивного директора?
0: А мені на, на майбутнє, як правильно? У Вінстен Лі чи у Лі? Я думав, що там те наприкінці є.
1: А там ще є те, я ніколи не бачив там те.
0: А я думав, що там є те. Ну добре, ну, це значить, я придумав. Добре, не суть. Дуже... Класне запитання, відповідь моя буде, мабуть, коротша знову ж таки, якщо я не розвілью воду ніж це запитання, і воно знову ж таки все впирається як із захисниками та й нападниками зі спортивними директорами, мабуть, така сама ситуація. Ну, добре, ми там, може, скажемо, якесь цікаве, круте ім'я, ми проаналізуємо його роботу. Знову ж таки, а де будуть гарантії, що Нуок буде конект? Ну, думали, що буде конект із цими хлопцями, яких брали... Там же один. Я ж мені просто складно іноді це дійсно для себе синхронізувати. Це дійсно важлива ланка, ця структура, спортивний, цей менеджмент. Але мені значно більш цікавіше, що відбувається на рівні тренерського штабу та командному рівні. Що може, я десь не синхронізую за прізвищами. Там же один його взяли, і він допрацює. От він повинен був допрацювати тільки до грудня, і він повинен був піти. Таке щось було? Чи, чи, я, до, я вже забув чи їм, до кінця я сезону? Ну, от, чи не один з них, цей хлопець?
1: Ні, саме Пол Він Стенлі чи Лоурен Стюарт? Ні, так. ні вони то стабільно залишають. Це не
0: вони, добре. Ну, по-перше, мені здається, що до Лоурен Стюарта та Пола Вінстенлі можливо ще зарано щось тут аналізувати. А давайте розберемося все ж таки, давайте подивимося, може, ще на це трансферне вікно і в першу чергу якось з медичним штабом розберемося, бо я не вбачаю якісь великі проблеми, Зараз у нас із якоюсь стратегією. Нам би докупити двох-трьох футболістів, які будуть досвідченими. Давайте візьмемо двох футболістів, досвідчених, все, трансферне вікно і в наступне трансферне вікно. Та й, в принципі, у нас на наступний сезон буде дуже прикольна, крута команда, збалансована. Мадуек, от я хотів виганяти, наприклад, так, але він вчора забив пенальті. Це не повинно нічого означати. Але тим не менш, ну він, я хочу він,
1: його вигнати. Все ще дуже
0: я, все, я все також ще хочу, наприклад, від, від мадуеки позбавитися, бо я сенсу особливого в ньому не бачу. Я б набагато більш був би радий, якби ми взяли туди якраз Олісе. До речі, ну він же правий Вінгар. Ну так, так. Так, так. так, так. так. Тому, тому було б для мене круто. Е, ну, зрозуміло, що туди може і Палмер зіграти там на правому фланзі. Стельлінг може там вийти. Дякуємо йому, йому за це, що він може там зіграти. Але е, це я збився щодо Медвеки. Але я думаю, що це як плюсик, додаток від мене, він був може, важливий для когось його послухати. Тобто, р- цей ринок спортивних директорів він ще більш обмежений, там, ніж нападники, гравці, взагалі, захисники. Крутий дуже хлопець, я його обожнюю, він там зараз вільний, це Майкл Едвардс, який не хоче зараз працювати, У нього якась велика, крута творча відпустка. Це ринок, на якому існують акули, які себе зарекомендували. Нових відомих облич, знову ж таки, там, по якихось проєктах один-два роки вистрілили, круто, щось злетіло. Ну, добре, але чи є сенс це серйозно розглядати. Ну, назву я вам е, Акул. Марота, Бегирі Стайн, Мончі, Рангнік, Цорк. Їх знають усі. Зрозуміло, що навряд чи там хтось з них зараз там опиниться в Челсі. Е, не знаю, я хотів би тебе послухати, і виходить, що я все ж таки воду розлив. Вибачте.
1: Я от одразу хочу зазначити, що мало хто, ну звісно, є приклади з Мончі, наприклад, якого не один успішний проект. Але в більшості, все-таки, якщо є успішні проекти, це все зав'язано в одному клубі. Ну, мало хто, ну дуже рідко хто з крутих спортивних директорів створює спочатку класний проект в одному клубі, потім йде в інший, створює в іншому. І головна причина в цьому криється саме в тому, що це все, як, як зазначено в самому запитанні, насправді, це все синхронізація. Синхрон між тренером і спортивним директором. Просто давайте уявимо, що приходить Едвардс. Едвардса всі дуже хотіли. Едвардса, тому що він зробив з клопом там, щось неймовірне в Ліверпулі. Якби не було клопа в Ліверпулі, чи зробив би Едвардс таку саму революцію? Ну, тобто, Едвардс робив цю революцію.
0: Не факт далеко.
1: Тобто, ми говоримо про те, що спортивний директор – це важлива, важлива особа в команді, звісно, важливий елемент і трансферного бізнесу, і взагалі всього бізнесу. Але без тренера, без взаєморозуміння з головним тренером нічого не побудуєш взагалі. Ніколи. І який би не був геніальний Мончі, без головного тренера адекватного в команді він своїми трансферами нічого б не добився ми тут говоримо саме про співпрацю співпрацю двох таких ну, відділів в команді тренерський штаб і е, спортивна дирекція ну нехай так це назвемо без цього, без синхронізації, без спільної роботи нічого не буде. Ми, ми, ми можете зараз призначити е, в Челсі взагалі людину, яка не має величезного досвіду роботи, е, спортивним директором, але якщо вона е, має якусь непогану ідею, і ця ідея буде відкликатися у Маурісіо Почетіно, і вони разом будуть робити трансфери, саме разом, не те, що ми підписуємо футболіста, а ти, Маурісіо, будь ласка, ну, там, вже якось придумай, як його адаптовувати. Добре, що, до речі, від Почетіно, мені здається, цього не вимагають. Ну, принаймні, наприклад, в питанні з Мадуеке, він не підходить Мадуеке Почетіно. Мадуеке і не грає. Все. Ну тут Закрите питання. Чудово. І поки на Почетіно ще не тиснуть. Але дуже хочеться, щоб будь-які трансфери робилися саме з Обговоренням і спіль... ну, щоб це було спільно прийняте рішення. Щоб це не було рішення, ось ми так вирішили, ми його підписуємо. А якщо тобі не подобається, ми знайдемо іншого тренера. От щоб такого найважливіше не було. А хто саме це буде? Це не так принципово важливо, на мою думку, взагалі. Ну, ось. Тому така моя відповідь.
0: Амінь. Можемо йти далі, я гадаю.
1: А, наступне питання від Карена. «Чи згодні ви з тим, що команді не вистачає залізної руки, і за останні 20 років авторитетом в роздягальні були лише Анчі, Мурінью і Конте?» «Після цього частина гравців почала грати на Чілі». На Бені, «А, немає. Немає жодної відповідальності за результат». <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Поразка сприймається як щось буденне, а не трагедія, після якої гравців гравці могли усунути від складу. Тобто, якщо раніше колись там гравці від складу могли усунути цю поразку, зараз це так не сприймається. Аргумент, що зараз інший менталітет у гравців не сприймаю, впевнений, що це залежить саме від тренера. Моур вже міг це привити команді. Він, до речі, це зробив і в Ромі. Чому інші тренери не можуть?
0: Я, щоправда, не думаю, що Анші – це залізна рука, чесно кажучи. Анчі, на мою думку, це більше навпаки про творчу свободу, про вміння грати на найкращих якостях своїх футболістів. І в Челсі у нього, наприклад, під рукою був останній такий праймовий Челсі, який ще стояв на стовпах цих чотирьох – Чех, Террі, Лемпер, Дрогба. І там не треба було нікого тримати залізною рукою, ця четвірка могла саме це робити. І це важливо взагалі для відповіді на моє запитання. Повинні бути стовпи. І знаєте, Мауріньо ж казав, що знаєте, Лемпард у свої 23 був чоловіком, професіоналом, а сьогодні ми маємо справу з абсолютно іншою генерацією футболістів. І тому я б більше казав, що у команди дійсно немає своєї ось такої четвірки, стовпів. Чехтері Лемпард рогба. Немає дідів, які б змусили пригати на результат і ось це скоріше в цьому я вбачаю проблему і на превеликий жаль ми розуміємо що виправити її здатен тільки час бо умовний Енсо е, повинен стати таким дідом Джеймс повинен був би стати таким дідом зараз ми вже не впевнені Маун б... повинен був би так але сидить на лавці в МЮ до речі, до речі. Може, колись буде варіант, що він захоче повернутися в Альма-Матер такими темпами, ну не будемо на це збиватися, це такий офтоп, просто виникла думка. Ми не можемо там взяти Стерлинга на рівному місці і поставити його там замість Лемпарда ментально, ми не можемо купити когось досвідченого і сказати, тепер ти Террі, це так не працює. У такій ситуації, скоріше, може команда просто відвернутися і неправильно все зрозуміти. Е, тому треба ну, чекати, поки такі лідери з'являться самі собою. Е, в останнього яскравого Челсі це були, мабуть, Рюдігар, мабуть, Джорджиньо. Е, та й те, ситуація час від часу, як, на мою думку, показувала, що цього також іноді було недостатньо все ж таки Ліга Чемпіонів, так, цей спалах, за яким, може, ми зараз аналізуємо, я аналізую, і це не системний якийсь проєкт був, як зараз має Почетіно. Там просто всі згуртувалися під коректно обраний тактичний малюнок, і все, це знову від мене офтоп. Тому я чекаю більше на стовпів, на яких би міг Почетіно по як це, опертися. Для мене це більш важливо. А залізна рука, ну, мені здається, все ж таки початійно доволі, е, як, ну, він може хохмити на прес-конференціях, е, він, взагалі, такий з посмішкою, але мені здається, в принципі, що він дос- доволі жорсткий, доволі авторит... авторитарний, авторитетний.
1: Ну, е, загалом, я читаючи це запитання, просто одразу прослідковується симпатія людини до Жозему Уріні. О, ну, я, а я теж
0: це. люблю Жозе Моурінь, дуже. Е, ну, ітерацію 2004
1: 2014 Ні, ну і вибачте, за цей період його не можна не любити, це ну, геній був все. Це
0: так. найкраще, я вважаю, взагалі тренер у футболі. Але... Навіть більше, коли ми виграли з ним чемпіонат. 14-й, так? 14-15, значений. Ну, ось, о, о, і потім він вже для мене почав закінчуватися. Так.
1: Просто тут тут ще в самому питанні, от зараз секунду, де це було. Аргумент, що зараз інший менталітет у гравців не сприймає. Сам Мауріній насправді говорить про цей аргумент. Сам Мауріній ж говорить, що це зовсім інші гравці. Я ж процитував. Так. Він, тобто людина впевнена, що це залежить від тренера, і Моур е, зробив це в Ромі. Він привів, привів що? Е, не знаю, культуру Шосте перемоги чи, <свісно> чи, чи зробив щось успішне. Окей, е, якщо при Муріні не було ніколи такого, що не було жодної відповідальності за результат. Ну, згадайте, будь ласка, сон 15-16 після чемпіонської з Муріння. А чому тоді не було? Це ж Мурінь, був залізна рука як так, що ми були десяті, десь там так, одиннадцять, як зараз, приблизно, в турнірній таблиці, ми програвали всім. Ну, це був жахливий ну, та, сезон.
0: На десятому місці, чи якому фінішували. Ч... Це сезон, коли Вільям тягнув тільки
1: так, так. команду. Чому, чому тоді mm. просто не пішли голови? Ми ну, не полетіли голови. Але чому взагалі був такий сезон найважливіший? А через те, що не було вже все, дядьків не було.
0: Mm-hmm. Дядьків
1: немає. Дядьків вже ну, все, так. Да. Пішов, ну, тобто, Джон Террі ще лишався, так. так? Але...
0: Ну, який відіграв Дрогба, там 3-5 матчів, не знаю. Наприклад,
1: чи... Дід'є Дрогба покинув. Покинув, так, одразу після чемпіонства він тоді, це стані останній матч був. Його, начебто,
0: Галата там, Сарай пішов чи куди. Так. Чи куди.
1: Ну, він повертався ще з Галата Сарай, ну, неважливо, а, Він де. в Канаду тоді, начебто, вже Канада, є.
0: Канаду, Монреаль так. щось, Імпакт? Так,
1: так, Монреаль Імпакт. І... Мауріньо насправді чудовий тренер, коли в нього є стовпи в команді, коли в нього є на кого спертись, навіть в цій ромі він вже який раз в своєму житті підписує Неманю Матіча, так? для того, щоб в нього був стовп. Ну, тобто зараз в прямому в переносному життенні,
0: сенсі,
1: так, ну, він завжди женеться за тим, йому важливо, щоб були люди в роздягальні, серйозні люди. Тому що він розуміє, що з цим новим поколінням він опиратися на них не може. Йому потрібні оці старі пацани ще тих років. Йому потрібен Ромел Лукаку, який ще ріс на Дідія і хоча б трошки всотував ці цінності, коли був Челсі. Йому потрібні провідники з минулого. Мауріндіо, насправді, в цьому і його головна проблема. Він застряг в цьому минулому і він намагається... Це, на цьому минулому жити далі. Ну, не виходить. Насправді, об'єктивно, подивіться на результати Роми, ну, не виходить у Маурініо настільки успішно, як це було колись. Маурініо зараз викликає більше насмішок, ніж захоплення.
0: Ух, жорстко ти. Ну... Ну, він просто, ну як? Ну Я все ж таки, як з любові і якоїсь симпатії до колишнього Маурініо, я просто сказав би, що так, він залишився дійсно Mmm... Як би, яку б тут о, зачепити тезу, щоб о, це було більш-менш прийнятно та адекватно. Ну, він не, не поспіває, але як він на своєму місці. Ну, поки що я не бачу, щоб там, о, ці Фріткіни, о, вони б о, набагато більш кращий ресурс давали, щоб результати були кращі. Ну, не знаю, може мені так здається. Але я не хочу відволікатися, бо це чемпіонат Італії, я там ой й не експерт.
1: Я також в ньому не експерт. Можливо, цілком можливо, Мауріні чудово підходить цій команді. Але він все-таки, ну, ну, він зараз би прийшов, він, він би нічого не зробив з тим дитячим садком, який є, Челсі.
0: Та ні, ти що, взагалі розмов нема, нічого би ну, не тобто,
1: зробив. Ну, тобто, прийшов би Маурініо, він такий,
0: хто ці люди, так хто Мінідер? би лідер? нічого не зробив, би гвардіола б нічого не зробив. Ну, би, ну
1: це, 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 це просто об'єктивно. В нас склад не для Маурініо і тому подібних тренерів залізними руками. Тому що немає в цьому складі, кому диктувати е, диктувати дисципліну, я не знаю. Я впевнений, що я так само, як і ти впевнений, що Моліцу починно достатньо авторитетний е, чолов'яга, який може вдарити рукою, вдарити кулаком і сказати, як він хоче. Я майже в цьому не сумніваюся. Але це от просто аргумент, що ви не сприймаєте, що це от нове покоління, а це нове покоління. Хочете – сприймайте, хочете – ні. І Мурініо це чудово розуміє, він сам про це говорив. І Мурініо досі, розуміючи, що нове покоління зовсім не те, все ще хоче опиратися на старих пацанів старої школи. Хоче. Тому що без них ну, не тягне він. Вашкуватим. Ну, а май... нас немає. Uh-huh. Yeah. А в, в нас немає цих гравців старої школи. Тому, е... тому нам дуже важко. Це те, що може прийти з часом, той лідер, який може вирости в підсумку, можливо, він в Челсі. можливо, ці лідери з часом виростуть. Поки що немає, і для цього потрібен час, та й все.
0: Ну, ми збіглися тут, і мені, здається, доволі обґрунтували все. Так, ну що, там останнє запитання,
1: так? Останнє запитання на сьогодні від Олександра Огородника. Якщо не брати до уваги вартість футболістів, кого ви вважаєте найкращим і найгіршим підписанням синіх у 2023 році? Обожнюю цей формат, і взагалі дуже дякую за ваші подкасти. Ми вам дуже дякуємо за запитання, і нам дуже приємно, що ви слухаєте. Влади. Дякуємо за те, що
0: слухаєте. Тут я повністю погоджуюся з Назаром. А, дивись. Хто
1: найкрутіший так. і навіщий в 2023?
0: 2023 рік я брав два трансферних вікна. Якщо Правильно. взагалі. Ну так, да, так. Да. Те, ще коли було в січні мудрик, до речі, прийшов тоді, і ні, звичайно, Енсо, так. Мій топ-3, мабуть навіть до топ-4 можна розширити, Коул Палмер, Енсо Фернандес, і нехай, добре, нехай третє місце поділять Аксель Дісасі та Михайло Мутрик, але це більше так, ну... Все ж таки, це і авансами, і, бо немає інших кандидатів, тому можна звузити її до Коул Палмера, Енсо Фернандес, все ж таки, це найкращі наші підписання. Ну, Я обираючи, гадаю,
1: що... обираючи між ними двома, ти обираєш все-таки.
0: О, ти знаєш, у Коула Палмера було менше часу, так, але він мені за імпактом був сильніший. Коул Палмер, не знаю.
1: Я просто навіть не буду, ну, я не, не маю що сказати наперекір, тому що в мене також Коул Палмер номер один, і він в мене без сумніву номер один найкращий трансфер. навіть хто подумати, б... подумати,
0: так, коли брали всі ті його за 50 лямів?
1: Ну, я тоді, окей, я не те, що був впевнений, що це буде топ-трансфер, але я був впевнений, що це буде не провал, як мінімум. От в мене було стійке відчуття, що ми за нього не переплатили, і це не буде провал. Ось такі в мене були відчуття від його трансферу. Але а, те, що ага. він вистрілить так Ну напевно так, я такого не очікував. Непогано насправді від Коула
0: Давай найгіршого на 3-2-1 Одночасто
1: Почекай. Почекай А хто в тебе найгірший? Ну що, 3-2-1? Ну, в мене, мене є такий кандидат це ну.
0: Давай, 1, ну також є 3-2-1 Мадуеке,
1: Мадуеке. <реш> <реш> <реш>
0: <реш> Ну да. Ну так да. Мінтайний зв'язок.
1: І розумієш, просто після вчорашнього матчу, от наскільки ж негарно, так? Людина вийшла, забила пенальті, забила, витягнула нам перемогу. А ми бидло, ми просто погане українське бидло, яке не любить, не цінить футболіста. Ну, насправді, дуже дякую Ноні Мадоєке, звісно, за вчорашній матч. Але, ну, я не вважаю його гравцем того рівня, якого ми хочемо бачити від Челсі. Я не бачу в ньому майбутнього. Е, незважаючи на те, що він начебто активно працює, я там цілі статті читав про те, як він з особистим тренером займається, він намагається відточити свою техніку і тому подібне, але він ну, не гравець для топ-клубу. Ну, ну не вибач, будь ласка, друже, я ні в якому разі нічого поганого тобі не бажаю, але ну так це, напевно, найгірший гравець.
0: Коли брали його, там, мені один зі знайомих відписав, він грає в останню версію, знову ж таки. Те, що зараз називається FIFA. точніше то, називалося раніше FIFA. Що модель, яке, там він скажено розвивається а, за рейтингом. Що він, типу, один із найталановитіших. Я, коли грав у FIFA, у FIFA 10 це був крос. Я пам'ятаю, що він там, з рейтингу 76 міг до, просто дорости до 90, до 91 дуже легко. І це, не знаю, сьогоднішній подкаст для мене проходить під знаком лий воду та офтоп. А, щодо Мадовеке. Щодо Мадовеке. По інших футболістах, от, слухай, особливих провалів я не бачу, бо... Мені вони ще не розкрилися якось на повну, я бачу їх сильні сторони, слабкі сторони, але от щодо Мадуеке, оооо, от просто тут і зараз людина не адаптована до реалі дійсно погоджується з тобою серйозного чемпіонату і до серйозних викликів, які ставить почтіно. Техніка, це дуже круто, але не технікою єдиною, треба додавати і треба бути більш варіативним футболістом, він нічого не пропонує, окрім того, щоб просто навісити з флангу після дриблінгу або е, смісти, сміститися там, пробити з флангу в центр, не знаю. він дуже прогнозований бач... так. Бачили таких футболістів, і, ну нічого я особливого поки що не бачу. Е, може там як запасна якась опція він був би, ну він по суті ж таким зараз і є. І, по суті, він в рамках цього і витягнув матч. До речі, він, щоб... він аж
1: третя запасна, вибачте. Все-таки Мацин в основі, замість нього, коли немає вже нікого випускати, це сильно.
0: Було б круто продати Мацена, а, Мадуеке, ну, знову ж таки, у Мадуеке контракт, там, скажений до 30-го року, я так розумію, що це будуть поки що тільки оренди максимум, Його. що ніхто особливо там зазіхати на нього не буде. Я маю на увазі, було б круто взяти Оліса на це місце, і тоді було б і на папері, і на полі дуже круто. А, я просто ще додам, от Мудрик, наприклад, якого люблять у нас з лайном дуже змішувати, і у 70-80% випадків, це взагалі не виправдано, на, на мій особистий погляд. І в рази краще мудрих адаптувався, грає зараз вже. Він зараз одне з таких найсвітліш... Одна з найсвітліших плям взагалі в цьому Челсі. І Мадуека. Так, талановитий англійський хлопець молодіжку, до речі, досі в молодіжку викликається виключно, тобто до головної команди звичайно ж там Саутгейт його не розгляде, але для молодіжки звичайно ж він просто топчик, його е- туди кличуть, він там найкращий, але він
1: застряг виходить на, на цьому рівні, виходить ну, так. Таких історій дуже багато насправді, у нас, вибачте, збірна України була молодіжним чемпіоном світу і децігравці. Mm, ну, тобто да. Більшість, да. про більшість ми навіть не згадуємо, ми навіть не, да. не знаємо хто це тепер. Ось, Ось
0: так. Круто. Поговорили, круто відповіли на питання. Тепер треба визначитися, що... Визна... Визначити, що? Е, визначити, що пишуть у коментарі ті віддані слухачі, які дослухали до кінця, до цього моменту. І що було у нас по цьому випуску такого мемного? Треба щось з модвека. зв'язати. Ти хочеш
1: з модвека, Блін, а я так хотів, щоб написав Антон Чигур просто.
0: А давай Антон Чигур, клас, Антон Чигур. Так. Хто, кра... хто краще? Антон uh, Чигур а... чи Ноніма Дуека? Антон, Антон Чигур. Добре. Друзі, я нагадую, що ви маєте можливість підтримати наш проект фінансово. Назар завжди залишаємо на банку на каналі, коли публікую подкаст. Ми стараємося для вас, ну, коли люди записують подкаст, вони розраховують, що цей подкаст хтось слухає. Ось ми вдячні за вашу підтримку. Назар, хто нас підтримав в останній
1: раз. Після минулого разу у нас, зараз, секунду, там о, саме нижнє ім'я просто є... А, Євген Степанюк, якщо я не помиляюся. Євген Степанюк. так, так. Ага. Дуже дякуємо вам за підтримку. Також був донат від Юрія Продана, від Івана Ясінського, від Собачки. Ну, Собачка. Тигр, тигр. А, це тигр? Угу. Окей, від Дмитра Марко, Дмитро, ви ставите питання, ви на мій патреон підписані, ви просто мій, моя бусінка улюблена. Тебе ніхто
0: ще не переслідує, в реальному житті ти не помічав?
1: Ні, ні, такого не було. Дякуємо вам всім дуже за підтримку. Насправді для нас це дуже багато, ну, багато чого означає, особливо враховуючи, що є куди пріоритетніші місця для того, щоб донатити, і ви все одно знаходите якісь можливості для того, щоб підтримати і нас. Дуже вам за це дякуємо. Це мотивує на такому рівні, не менше, ніж ваші коментарі, на які ми також чекаємо після кожного подкасту.
0: 100% і взагалі, якщо вам пріоритетніше, там є вибір, куди задонатити Збройним силам України або нам, то тільки Збройним силам України, збройним силам України тут навіть ніяких питань не повинно поставати, і ми з Назаром донатимо, не знаю, з кожної зарплатні... Mm-hmm. Тут взагалі просто питань немає, куди зараз пріоритети. Це був ревучий подкаст. Ми дякуємо вам за прослуховування. Коментуйте, пропонуйте, запитуйте, пишіть, лайкайте, дзеленчіть, підписуйтесь, розповідайте про нас, іншим фанатам Челсі. Якщо користуєтеся чимось типу Apple подкастів, там де можна щось протиснути догори, то робіть це обов'язково. І відгуки. Друзі, ваші відгуки. Нічого більш солодшого. Просто в цьому світі не існує. Ми вже нагадали, що маємо змогу зараз дивитися футбол, записувати подкасти завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, донати, маленьких їх не існує. Кожні важливі 6 гривень, 10, 15, кожна ваша невипита чашка кави. Назара, дякую тобі, це останній подкаст у 2023 році. Амінь, круто, близе калор.